0: 大家好，欢迎来到万万不可，我是今天的主播滴滴。今天呢，我要和叨叨还有 CT 在一起聊一聊疾病这个话题。那为什么想聊这个话题呢？主要下周我就要去体检了，感觉这一年呢情绪大起大落，三百六十五天里面有三百天都在熬夜呵呵，就感觉要做体检的时候，就是要跟我算总账的时候，我就好怕呀。而且每天带了一个健康监测手表，这个手表几乎天天提醒我心率不齐，关键它有时候还提醒我偶发房颤呵呵，我就好害怕。所以呢，今天就跟你们一起聊一聊，因为这个心理学里面有个说法叫免疫疗法，就是你怕什么你就聊什么，不光是私下聊，我们还正式的聊，有提纲的聊，你就聊多了，对这个问题就免疫了。所以呢，咱们就废话少说，你们俩都说说你们都有什么病，让我解解压。<笑>要不先从 CT 开始，我就感觉你好像还挺体弱的哈。就我刚
1: 刚体检完，我上周才体检完，现在的报告出的特别快，就是怀揣着那种又担心又好奇。就看了自己的体检报告，然后每一次看完就果然，就又多了很多意想不到的。现在就是缺少维生素 D， 可能跟那个耳石症也有关，所以就会会缺少维生素 D。低血压、低血糖，各种结节,节
0: 啊，这些都是结节,节，都有什么结节,节？就
1: 是乳就乳腺结节,节，有腺哦甲状腺结、哦、节,节你也有，甲状腺结节,节也有，但是这个还是说呃。当时他有问我，可能检查的时候他有说吞咽啊什么的，但是这一次我上一次是呃体检的时候有，但是这一次他没有在体检报告里面写出来，所以我就觉得还好，这些都是已经检查出来的。那还有就是颈椎病嘛，然后我上周五的时候突然间就颈椎特别难受，然后我还吐了，就是我的颈椎犯病起来，我就会就会头特别痛，然后就会吐，基本上我是必须要。经历了那一次吐，我觉得我的颈椎病才会好。然后还有就是痛经，嗯、就是每个月都会经历。但我觉得可能是这这几个月我觉得好很多，这几个月我都没有特别特别不舒服的感受。以前呢、啊、真的是，就是我觉得这个是身体的很多小毛病积累成的，然后身体的寒气比较大。就我基本上之前呃每一次这个周期的时候，就是我是
0: 会又拉又吐，非常非常痛苦。天哪，那那 CT， 你的你的这个身体真的是集合了当代都市白领的各种慢性病于一体啊！是，那你前两天颈椎病去看了吗？去看医生了吗？本身其实我的颈椎
1: 病就是他肯定会检查出来说是有一些就是比如侧弯啊或什么的。我这一次没去嘛，因为这一次就刚好广州疫情又比较严重。我之前其实都患都。差不多久病成医了，我以前就是会去做牵引，去做按摩，然后医生就会跟我，他不会也不会给我开药，他就就会跟我说，他说我的身体就是习惯有非常多不好的，其实我都知道啊、嗯，但是就是会控制不住。他也经常会说，他说像你们这个年纪，你们还经常会熬夜，然后还会就是。不规范的那些身体动作，他说等到你们老了就严重起来，说不定就会瘫痪。当第一次听到就是说不定会瘫痪这个词的时候，就会觉得很害怕，然后就会被警告，会习惯几天。就比如说要用正确的姿势，然后不能躺着。我太喜欢躺着刷手机了，我一个动作我会保持很久很久躺着刷手机。我觉得这真的就是造成我颈椎病最重要的原因。嗯，
2: 你颈椎病多长时间犯一次啊？倒不是。经常
1: 的，其实我是能够感受到的，就是我，比如说我有一一个周末，我就是可能，如果我什么都不做，我就会躺着床上看手机，就是看剧什么的，然后我就觉得有点完了，就是作的有点，就是太作死了。上个周末就是可能就是躺着啊，一直都是这样。就你当第一次你被被警告说可能你继续这样下去你会瘫痪的时候，就会好几天，然后后来你天天都这样哎，我天天躺着刷手机。不然你动不动但，但是太僵硬了，我真的是太僵硬了，所以就会就会卡在那里吧。你你身能明显的感觉到你的这个这里面就特别僵硬，但它也不是周期性的说，说、呃、嗯多久多久就固定会犯一次，真的是前面做得太狠了，就会有一次特别集中的爆发，
2: 就必须要经历。你,你最多的时候都是干啥
1: ？就是一天躺着刷手机啊。就是一天看剧，嗯、
2: 天天都躺着刷手机
1: ，
0: 吓死我了！你真的吓死我了，不是？嗯、当当，你知道吗？你在一再的提醒 CT，CT CT 的先天之本不够，你知道吗？对、哎，<笑>我一会儿就会说<笑>你快点、啊，你
2: 不是？我觉得我也要躺废了。你要这么说，我真的原来不能一直躺着呀、哎，我还以为我躺着问题不大呢。哎呀。这些习惯都会早晚有一
1: 天都会告诉你，这就是我们今天谈论的核心，就是你的身体知道，早晚有一天他会告诉你啥时候那个就是个头了，极限快到了。
0: 对，就是 CT 想告诉你，叨叨就是说，因为你他比你还虚长几岁，等你到他那个年龄就要爆发了，你知道吗？但是叨叨，我记住了。但是叨叨，我又想告诉你，我又比 CT 大几岁，你躺着没事我现在还天天躺着，<笑>照
2: 样不爆发，就是 CT 自己的问题，<笑>就是病耻感一会儿出来了，<笑>就是弱。<笑>你看我要么就躺沙发上，我要么就躺床上，我一天二十四小时有二十个小时。羡<笑>那叨叨，你有什么毛病呢？跟 CT 比较像啊，你让他缺维生素 D。我缺钙，我觉得缺钙的人是同时缺维生素 D 和缺钙的。然后低血糖、低血压、痛经这些我都有，肠胃也比较虚，就是我肚子疼的时候容易休克，容易低血压。我低血压、低血糖中暑的时候也容易休克，容易肚子疼。<笑>然后、哦、皮肤容易过敏，中暑休克，我真的休克过好多次了，从初中到高中、大学，大学毕业以后，<笑>我感觉每次都是，嗯。就是休克，我是很快就就醒过来了，醒过来之后也没有太大的反应，但是感觉就像死了一次，挺挺害怕的。然后我每次体检都会有结节,节，甲状腺结节,节、乳腺结节,节，就上半年胸部有点疼，去看，呃，医院看的时候，医生就很冷漠的说，乳腺增生不需要看，没药可治，<笑>不需要治，不需要看。然后问医生说疼怎么办，医生说忍着
0: 。天哪！不过说实话，我听完你们两个讲完之后，我确实被疗愈了，因为我年龄你们都大，你知道吗？你们身上的毛病我真没有。我明天去体检，但是我上一年的体检报告里面没有甲状腺结节，也没有乳腺结节，像低血压、低血糖更是，我觉得天、啊，你们俩既然都有，我都觉得这是很少听说过的，只听说过老年人有高血压、高血糖。对，颈颈椎方面的病也没有，因为也确实被、啊。李、嗯、姐，你也太健康了吧，不合适。健康<笑>、啊，真是不合适，你知道吗？不好意思啊。然后还有呢，<笑>还更气人，你知道吗？那个不是健那个健康监测手表，不是老提醒我心律不齐嘛，然后说是偶发房颤嘛，因为房颤是很严重的病，我就去医院做了系统的心脏彩超和那个背了那个二十四小时的那个东西叫监测嘛。结果也是很健康，是手表的问题，又不是我的问题。是<笑>吗<天哪>，迪<笑>姐？你这
2: 样真的很伤害我们这些年轻人。<笑>我们我
1: 们还想说，呃，迪姐说了她的体检，要聊这个话题，我也想说，没关系，我们先跟你讲一波。没想到讲完，我们更焦虑了。
0: 是，原来不健康的是我们。对<笑>对，就我就是想说这个，你知道吗？而且你知道吗？更让你们，呃，这个就是不痛快的是后面我想说，因为我。你们现在这样买保险就很贵了，
1: <笑>还好我很早买过
0: 。哦，那还好，那还好。<笑>你看，刚才我听 CT 说你你提到了一个词，我一听咱俩就是一派的，你知道吗？你说寒气，嗯，中医用词是不是？你看咱们都是伪科学组的这样的。因为今天你知道吗？因为北京要放开嘛，我们同事都在买那个药，就是买预防的药嘛，嗯、呃，比如说芬必得呀、啊、什么的、嗯，我就发现。我们整个办公室是一组的，我自己是一组的，他们全部是西药、西医组的，我是中医组的，只有我一个人买的是，呃，什么清热感冒颗粒、小柴胡颗粒，你知道吗？<笑>然后他们买的都是什么芬必得呀，什么之类的，嗯，啊，布洛芬呐，什么之类的。然后他们就说：“你这些药有用吗？”我说：“我从来不吃西药。<笑>”然后。他们就认为我很愚昧嘛，然后那行，咱们就从愚昧的角度聊聊啊，就中医说这个认为身心一体嘛，嗯，你们觉得自己身上的病跟你们的精神状态有关系吗？就比如说 CT， 因为我觉得像你的颈椎病，你说是虽然没有说周期性发发作、嗯，但是你说它隔一段时间它会爆发一次，而且爆发完你就舒服了，对吗？嗯，哎，我觉得这个很有意思，其实你可以探索一下的。其实我觉得我的身体是很敏感的，我是能够感
1: 受到，就是到了个什么时候我的身体会有问题。就是我前段时间看了一个电视剧叫《四楼的天堂》，嗯,嗯，然后他就我觉得那个电视剧很好，他就是讲一个表面上看他其实是在探索一些各种心理上的关系，但他其中有一个是黄呃黄秋生演的一个角色，他是一个按摩师，然后中医按摩师。他就会说，这里面有一句台有几句台词，我觉得就就还挺好。他就会跟他的那个他被按摩的那个女主角，呃，其实是个心理咨询师。他说，心理上的伤，身体是会记住的，然后身体是最诚实的，可以反映你的状态，特别认同。其实我在很早很早的时候，我就我就觉得是这样，然后表现在我的身体上面的状态是，当我呃很紧张或者我的情绪非常不好的时候。我觉得我的身体会启动保护机制，我就会生病。我也觉得那是，呃，身体在提醒一些事情，这是身体在提醒我心理的状态及我的心理当很不舒服的时候，其实我的发泄方式或者我的行为习惯是不会生病。其实我也在探索，有可能是因为我在很小的时候我就知道生病会获得关注，所以我觉得这也是习得的一种方式。但是我觉得还有一个特别奇妙的，就是身体和心。里面的关系是，通常这些身体在我身上，我觉得他们是相互抗拒的，是因为我觉得身体是在抗拒那些痛苦、嗯恐惧和难过的感觉的，就会希望这些感觉全部都躲得远远的，然后它就会越埋越深。当它埋到一定的程度的时候，它就会有疼痛。我觉得疼痛真的是连接身体和心灵一个非常。奇妙的东西，嗯，然后我觉得身体其实是在拒绝那些疼痛的感觉，会会跟它对抗，直到你对抗不了的时候，就会感觉到，其实那时候才会感觉到身体的存在。我每一次在生病的时候，我就会觉得，我意识到我这个身体到底是怎么回事了。就通常平常就习以为常，你感受不到你的身体到底是怎么回事。只有我当疼痛的时候，我会用脑子，会用心去感受我的这一具身体。才会意识到身体是什么，然后才会意识到就是你这个身体的完整性。我觉得我是身心的关系，就在我这里，就既是敏感的，它又是对抗的。然后，但我又觉得我确实能感受到，而且我越来越能感受到他们之间的关系
0: 。哎，你说的疼痛是指什么样的疼痛呢？我觉得有几个疼痛，它就在提、嗯
1: ，比如说我的呃头疼
0: ，你会头痛
1: ？就是有的时候很紧张，或者一天很忙碌的时候，嗯，我就会头疼。我觉得那就是因为后台的程序开的太多了
0: ，就是信息
1: 过载了、嗯，然后我就会头疼、嗯。那你
0: 头疼的频繁吗
1: ？不频繁。
0: 嗯
1: ，所以我就觉得他就是在提醒我，嗯，因为这是一个非常好的，因为他不频繁，所以他一旦出现的时候，其实我就知道就是这个节奏不对了。然后第二个就是颈椎，我的颈椎就是在阶段性的提醒我。我的身体就很奇妙的是，我会比如说我我有一段时间很忙碌的时候，其实我的身体是不会出现任何问题的。我一旦开始一个项目结束之后，我觉得我的身体就会有各种的问题，它就会出现。我觉得它也是会集中
0: 性的去爆发一次。那叨叨，你有 C T 的感觉吗？比如说他说他忙的时候不会生病，一一休息可能就会有病
2: ，可能有一点区别吧。但是 C T 刚才说的时候，我才想起来就是。我忙的时候，压力大的时候，我会头疼，就偏头疼，头疼呢也比较频繁，然后疼的也比较厉害，就是压力很大的时候。但是因为我最近已经摆烂很久了，我就已经忘记我会头疼这件事了。<笑>哦，那那你之前的头疼是频繁的吗？就比如说这个星期我压力都很大，那我这嗯，可能这几天都会频繁的头疼。如果后面就没有什么事情，我可以休息啊什么，它就好像慢慢消失了
0: 。那你觉得你的结节,节呢？因为好像从中医上来讲，结节,节是一种情绪病，哎。嗯
2: ，对啊，情绪，我情绪一直都不好。一方面，我觉得我情绪容易焦虑、容易低落，导致了我容易有结节,节；一方面，我觉得我有结节,节也导致了我情绪敏感、低落、焦虑
0: 。那你的这些？毛病啊，因为刚才听其实挺多的，你觉得对你日常生活最困扰的，就是它已经影响到你日常生活，你觉得有吗？还是只是亚健康状态？你觉得没有什么感觉
2: ？影响比较重的还是饮食吧，就是我我不能吃辣椒，我一吃辣椒我就肠胃就就会很痛，然后但是我又特别迷恋吃辣椒。呃，其实带来两两个结果，就是我迷恋的是辣椒、蛋糕、巧克力、面食、粉条，然后这些会带来两个结果，一个就是辣椒会让我肠胃痛嘛，肠胃痛的话，可能有时候要躺好几天，还有一个就带来的结果就是肥胖，我一直在和肥胖做斗争<笑>，现在减到九十多斤了，但是我丝毫不敢放松，还得再拼命斗争下去，因为。我只要一放松，我就知道我可以，我会很快的就会胖回去，因为我的饮食太不健康了。那我想问一下你们两个啊，
0: 你们有那种就是很正式的求医经验吗？比如说住院，类似这样的，有住院体验吗？没有，没有是吧？嗯。
1: 但是我有一次印象很深的去看病的经验。嗯嗯，而且是独自看病。我在上大学的期间，我好像就是在大一的时候，我的生理期的周期一直不是特别自，嗯、呃，年年轻的时候就是不是特别正常。然后我有我在大一的时候，我大概有两三个月我没有来，特殊情况我就很害怕，我就去上网看，就是是发为什么，就是为为什么会这样，查了很多。然后有一个就共同的指向是可能会是脑垂体瘤，特别害怕，就不敢检查，又觉得好像他说的每一个症状我都有，什么又会头疼啊什么的，就特别害怕，我就想一直拖着。然后，但我又觉得我又很害怕。其实那时候是我第一次，我第一次就是那那一那一次我写了遗书，就是就自己吓自己。我还没去体检的时候，我就在脑子里。躺在上铺，然后我就开始脑子里过遗书、嗯，我想说我还这么年轻，我要给我爸妈写些什么，我要告诉他们些什么。然后我就在脑子里回顾，然后那时候我就一个人，我就觉得不能再拖了，就就不管怎么样都得面对。我就一个人去了医院，医生就帮我就检查，就做了各种检查，最后说他就说完全没什么问题。我当时真的是要哭了，我就觉得好像他救了我的命一样。他告诉我，他说。没什么，就是年轻，可能就是生理期不是很稳定这样子，然后我就一直说跟他说谢谢，跟他说谢谢。我说你知道吗？我以为我要死了，我得了脑垂体瘤。然后那个医生可能嗯也很无奈，然后他就说他说你想太多了，他说以后少少查点网上的资料。
0: 对，这就是说人生最幸福的事情就是虚惊一场。<笑>
1: 对，就那一次是我就是有这种经验的，其他。我都虽然就弱，就一直我都知道我弱，<笑>但是我没有什么，就没有大病，也没有住过院什么的。嗯
2: 、对我从小到大唯一的住院经历就是生孩子住了三天。嗯，那 CT 你为什么是一个人去医院呢？当时
1: 就是在上大学嘛，然后我我也没有告诉任何我的同学和朋友，其实我也没有告诉我爸妈，我是后来我知道我没有事我才告诉我爸妈的。然后我爸妈，我妈就一直在哭，她就觉得她没有陪我经历这些，她就觉得我当时肯定内心非常非常的煎熬，然后很难过，然后什么的。但是我当时就会觉得，首先，一是我觉得有几个，我现在想想，一是我觉得跟妇科相关的病，我觉得女生都会羞于启齿；第二个是，我当时是觉得，假设真的有事儿，那时候也才上大一嘛，本身我大一也就经历那些，嗯。状态不是很好的时候，我就觉得我那时候没有亲近到，就没有有任何一个亲近到，我觉得我可以真的出事儿，他在我旁边，我也会觉得很很好，很好过，就是自己去面对也没什么。因为如果不是我爸妈在的话，我觉得没有任何一个人可以可能可以给我提供这样子的，那还不如自己去面对
0: 。哎，叨叨，你刚才听到 CT 说他妈抱着他哭，你什么感觉？就觉得好像羡慕，为什么羡慕？
2: 因为我生病完没有人抱着我哭<笑>
0: ，哎，那你当时比如说你都低血糖晕倒啊什么这些，那你爸妈知道这个事儿吗
2: ？知道呀
0: ，他们觉得没事儿是吗？对，那你在学校晕倒了，然后，然后回去了就告诉他晕倒自己又醒了，然后他们觉得也没事儿是吗？对。哦，真的是，我也想抱抱你，然后也是要抱抱我自己，因为我刚才听到 CT 那么说，我也是两个字儿羡慕，我们俩都很羡慕你，你知道，因为那个你，你像我就是如果，哎、呃，我觉得 CT 说的有一点我是有共鸣的，就是好像跟妇科有关的疾病，好像都是有一种羞耻感。嗯、对我，我觉得就是说，呃，我对我父母，特别是对我妈，是不敢有病。就是一点都不敢说自己有病不好或者是什么，不管什么病，因为好像那就意味着是弱，别人都很健康，你怎么就会有病呢？不可能会得到抱着我痛哭的共鸣，而只是鄙视。<笑>好吧，我妈又被我攻击了啊！当然，我这个也确实是想聊的一个问题，就是所谓的病耻感。就是一个健康的人，好像就是意味着他基因更优秀，生活更自律，更自我负责，更值得交往。有些病，比如说传染病、遗传病，包括精神疾病，好像就意味着这个人的基因更差，然后不检点、不强大。你们觉得会有这种很强烈的感受吗？我说一个特别强烈的感觉，肝病。就是我觉得是这几年才开始，把这个东西好像从那种羞耻，就就是这种，我觉得是全社会对他的鄙视当中，好像有剥离出来一点一点一点点、嗯。因为之前我就觉得好像是，是就好像反正就是全社会都在鄙视他，就像现在的新冠一样，确实，包括嗯，包
1: 括职业上啊，就是虽然说。体检的时候不允许体检这一个，但是当其实，当你知道的时候，其实很多很多企业都还是会说不希望这样，因为有企业食堂啊什么的，还美其名曰是我们为了大部分人员工的身体健康着想。就如果一旦知道这个员工可能，嗯、就是新入职的员工可能会这样，还是会想各种理由让就劝退的，或找一些理由不合适，然后、呃、拒绝这个 offer 的，其实还是会有。的。嗯
0: 就是我提供一个角度啊，你们知道，因为因为我最近一直在研究保险嘛，然后让我每次话题都要拐到保险上。<笑>你们知道一个人他得了什么病是在保险里面最受鄙视的吗？就是鄙视链的最底端吗？不知道哎，爱疾病吗？精神类疾病啊，抑郁症、焦虑症、精神分裂症。是在那个鄙视链的最底端的，所以说其实抑郁情绪是特别普遍的，对吧？其实我们可能都会有抑郁情绪，但是呢，嗯，如果我们到医院去做了那个所谓的量表一些检查，如果他把你定性为抑郁症，并写在病历里的话，你再买保险，几乎很多就会非常麻烦，嗯，大部分保险都买不了。所以就是一种鄙视啊，因为保险里面有一个巨额的赔付是指意外身故。然后包括自杀，那你就知道他的那个风险有很大嘛？他会认为你精神疾病很容易出现意外事故或者发这样的事情啊。刚迪姐说的这个，其实我我是
1: 会有同感的。这种病耻感，我以前觉得可能没有，但是后来就有一个是发生在我身上的，就是嗯、呃、那种病耻感，就是害怕自己很弱。你觉得你身上有各种问题，你就会别人就会说，哎，这个人你怎么这么弱呀？然后我觉得这个弱。等同于，就当然太弱就不强大。还有就是你的能量就很低，然后你没有精气神儿。嗯、呃，我经常被人就是被我妈一小时候也，呃，会说，她说，嗯、呃，她说你感觉没有什么精气神儿。她说年纪轻轻的，为啥就？因为我特别喜欢蹲着、躺着、倒着，然后我就经常会被说没有精气神儿。我一生病了，或者是我经常，呃，我我请假了。然后大家都会，我在所有人的眼里面，大家都会觉得我弱。然后我我徒步，就是我完成了那个徒步走十天，所有人都震惊。然后他又说：“你这么弱，你居然走完了。”但是其实我就觉得，虽然我确实经常生病，但是我觉得我那些生病真的就是我身体启动的保护机制。我大概都知道什么时候我要启动保护机制了。然后我觉得这个是会还是会有病耻感的，就是会担心别人说我弱。嗯，然后第二个，我觉得这种病耻感来源于，我觉得大家会觉得疾病背后带来一些影，就比如说，特别是有一些妇科病，就经常会大家会觉得有这些，就等于你的这个女生不检点，大家就会有这样子的想法。我我觉得我不知道大家，其实我呃体检的时候，我觉得每一次去体检，就是妇科的体检，我真的觉得没有人性，而且又很不舒服。豆瓣上面不是还有一个小组，就是代表月亮消灭妇科体检啊。就是很多人都在说那些妇科体检的各种不舒适。我觉得直到现在，妇科体检依然让人家让心理和身体都很难过。我不知道为什么还还还是这样子，那个妇科体检会很痛，妇科体检的医生也并没有去呃缓解大家的这样子的焦虑。第三个就是。确实，我觉得精神疾病是会有病耻感的，但我觉得慢慢呢，稍微好一点了。我觉得以前大家说就是这个人，呃，会有情绪问题，会会抑郁症什么的，我觉得大家还是会抱着那种比较不理解的态度。所以很多时候就是为，这也是为什么大家会有情绪问题的时候，并不会说，只要有一天他被爆，他爆发出来了，嗯，可能大家才会意识到。我觉得也大家也羞于说，当然也有，就是你说了也没有什么用吧。
0: 主要是现在大家精神正常的人应该是少数。<笑>你看现在，现在我的朋友圈里，大家比如说去了像北京，一般都是去安定医院和北医六院嘛，北大六院，这是两个看精神疾病的比较权威的医院。大家都会晒那个诊断书是吧？就我确诊、嗯，然后我怎么样，就是包括晒自己的药，这这在之前是不太对能想象的，大家
2: 都会隐瞒的。刀刀，你觉得呢？是，我也觉得抑郁症这类的疾病比较容易让人紧张，会担心他会自杀呀、嗯，或者是不稳定。还有就是，我觉得肥胖和抑郁症比较接近，嗯，都是很难自控的一种一种问题。就是肥胖，它好像不是病、嗯，它可能除非你胖到三百斤，可能医院也不会给你才会给警告你。然后体检的时候可能只是提醒你，嗯、但是我我感觉，特别是对于女性来说，肥胖真的能能又胖又自信的真的好少啊！而且肥胖一个是关系到你的自信和你的形象，它还关系到你的健康。就是你胖到两三百斤会出现大的问题，但其实你如果有一点就是微胖的话，它也有小的问题的。对。我我记
0: 得以我之前在豆瓣上看到一个评论，我忘了那都很早之前了啊。他说是哪一刻你你发现自己变老了，然后他说体检的时候最害怕的不再是上体重秤的那一刻<笑><笑><笑><笑><笑>啊，比如说我我能明显的感觉到哈、啊，就是说我女儿最害怕别人看到的是她的体检报告上的体重那一栏。那青春期嘛，就觉得自己体重是天大的事儿，然后每次上体重秤都说：“你别看，你别看。”我心想我更：“我我能问吗、啊？他是多重啊？<笑>多高？
2: 他一米六五，九十多斤，很瘦啊！”天哪，这都是绝绝美的身材啦！这嗨
0: ，女孩子嘛，永远都觉得自己那个不够、啊、美、瘦。对呀、啊，永远都觉得自己不够瘦。比如说，哎，我我在想，也确实啊，就是我们那时候也有过为这个。体检表上体重那一块不想让别人看到的那个那个感觉，现在根本就不看那一块，无所谓。当然，刀刀还可能还有点在意，我们是根本不在意，我们就看有没有各种瘤啊、结节,节啊什么之类的。对，而且在体检的时候就很奇妙，就
1: 比如说要去做那些彩超啊什么的时候，你又又很想听到医生说点什么，然后你又很怕。他突然跟你说点什么，然后他会停住问你一点什么的时候，你就会觉得完了完了。每一次他做完，你都都会觉得医生我没什么事儿吧？我不知道大家会不会说，我每一次起来我都会问我说医生没什么事儿吧？然后那个医生就说怎么怎么样，或者或者或者这个结节,节变小了，或者没长大。我觉得他只要跟我说没长大，对我来说都是好消息。他突然停下来。然后会跟旁边的操作员说，把这个地方放大的时候，我我整个人就神经就紧绷，我觉得我在那个床上就想说完了完了
0: 。<笑>对，是的。<笑> i c t 你说就是特害怕那个医生突然说这块放大看看哈、啊，我特不明、嗯。还有就是你躺在那个那个做 B 超的地方，他翻来覆去的看，你知道吗？<笑>你就<笑>。前面那个人明明很快就出来了，我为什么要长时间？对，对<笑>你就是又怕他
1: 时间太短，哦、但是太短又怕他时间不够长，检查的不够细，就很矛盾。我觉得体检真的很矛盾
0: 。而且就是我是前年的时候，我们是一个很大的整个出版社一起去体检，一一个同事也不算是同事了，他只是我们都是一个机构底下的病情小机构了啊。然后他是说就是查到。肝癌，而且是通过体检查到的，查到就是晚期。对对，然后关键是不到半年人就没有了，真的就是一个中年男性啊！你到这个时候就非常唏嘘。所以我就想问你们啊，你们想象过自己得重病吗？如果你们得了重病，你你们你觉得你会怎么应对呢？你的状态会是什么？你最害怕的是什么
2: ？叨叨，你最害怕的是什么？我最害怕的是，就是你如果说现在我有可能面临得重病，我真的没有任何思想准备，嗯、就是全方面的准备我都没有，你都想,想过，对，我不敢想，我就假装就是这个事情不存在，你知道吗？ Oh. 因为我没有做任何准备，我也没有任何准备，而且我觉得我也没有任何人可以依靠，所以，那如果也可以摆烂一点，就是说。那我要得了，那就得吧。我希望我高兴一天是一天。那如果说要有什么准备，那我觉得我是没有任何准备的，我也没有任何人可以依靠，我也没有说谁能照顾我，那都不存在的。只能说，那那我就花钱请个护工来照顾我呀。小孩还好，小孩有他爷爷奶奶照顾这个样子
0: 。你不是有好几个兄弟姐妹吗？你不觉得他们能照顾你吗？
2: 我、哦、我不觉得他们都很忙啊，他们都有自己的孩子，他们每个人有两到三个孩子，嗯，
0: 能，嗯，明白。就是
2: 他们的收入勉强是能够还房贷，就是他们可能有房有车，有两个孩子，每天都很忙、嗯，然后同时照顾工作，再加上照顾孩子，他们已经非常疲惫了。嗯嗯，如果如果我真的得大病，我是宁愿去请护工。也不愿意让他们来照顾我，就是我如果要求，就比如说让我姐、我哥必须来照顾我，他们肯定会来的。但但我不愿意这么做，我觉得他、嗯、他,他们也很疲惫。其实他们每天光上班就很疲惫了。嗯嗯。那 CT
0: 呢？你有想过这个事儿吗
1: ？其实我一开始我也是和叨叨一样
0: ，我们也也聊过死亡
1: 这个话题嘛。嗯,嗯。然后我就会，当时我就会觉得，哎，还是很坦然的，就死了就死了。本身我就觉得虚无嘛，但是我特别害怕一件事情，就是我害怕身体的难受，因为我就觉得那个很痛苦，我真的很怕疼痛，然后我很怕那些各种的不舒服，比如吐啊什么的，我就会觉得，即使我要是生那个病，就希望生个不带痛苦的病，但这没可能，因为我觉得每生病就是意味着身体有各种不舒适，会各种痛苦。我最不能接受的是这部分，然后第二个是我不太能接受，或者我不太敢想，就是也会拒绝和回避这个话题，就是我就会觉得我不敢想我爸妈白发人送黑发人的感受。我一想到这个，我就会觉得哎，还是挺刺痛的，就不敢继续想下去。但我我就说我唯一一次觉得我离呃死,死亡特别近，就是那一次，嗯，觉得自己可能有病了，我体验过一次。感觉心脏会要停停掉的那种感觉，我再也不能够这样子，我要好好爱护身体。是我做那个去游乐园，去做那个极速飞下来的那个东西、嗯，我当时真的觉得我的心脏要跳出来了。嗯、我那一次的感受，我就觉得心脏不舒服，是我第一次这样的感受。我觉得哇，心脏不舒服，原来这么这么的难受。
0: 就是、那就以后没有再做过这样的东西了吧？
1: 对我以后再也不做了，因为我觉得真的太难受了。嗯、我在想，可能跳楼的，谁知道？我当时脑子里就在想，我说，哇，天哪，这个太恐怖了。我在想，跳楼的人那一瞬间，一定也经历了那种各种的恐惧。然后我觉得，哇，太难过了。但我就觉得那个感受还挺好的，嗯，让我真的，我一下来我就觉得，哇，还是好好活着是好的。因为心脏特别受挤压，然后冲突很大的时候，原来是这么不舒服的
0: 感受。嗯然后我听你们两个聊这个话题，我就发现其实你们两个的核心点还是有一点区别的。你比如说 C， 呃，叨叨他第一个想到的就是不麻烦别人，就是说他是考虑的谁来照顾他，他不想让别人为他付出这个时间或者精力。然后 CT 想的第一点是身体的这种疼痛。其实这个问题呢，我也想过。就是我想的比你们更细，<笑>我希望不要吸引力法则好吗？<笑>求求但是我有时候就想的那么细，你知道吗？因为我想的这个，因为 CT 跟咱们上一次聊死亡还不一样，你知道吗？嗯、死亡反倒是一种，反正就是要死了吗？啊、嗯嗯，就这样了，是吧？晚期，是、嗯、个结果，可能。对对对，而且比如说，他就告诉你晚期了，没得治了，其实也是一种解脱，嗯、是吧？不管咱三个月、嗯、六个月的安排安排就完了，嗯，就你要说早期，比如说一个病的早期，咱就积极治疗，是吧？就怕说是中晚期，嗯、<笑>就是说治疗吧，它也有可能，就是说长期存活，不治呢，嗯、可能也不好说什么时候就没了啊、嗯，就这样的一个状态。我我就是说，人在这样的一个情况下，应该如何去去做决策？这个叫医疗决策嘛？嗯嗯。所以我觉得是。我就就考虑到这个的时候，我上一次就在想，想来想去之后，我就发现我为什么要想这个东西想这么细呢？<笑>没有想出答案啊！但是我呢，就给自己去买保险了。嗯，不是不是不是，那是保险已经买完了，你知道吗？<笑>就是你知道你在比如说你在一段时间里集中买保险的话，你会面临很多很多这种问题。因为那个保险业务员会不停的跟你说，他保险确实是很细化嘛，他有各种情况，你要了解，你再去做出你的决策。我我后来发现我陷入到这个状态之后，我就去淘宝花四十块钱给自己定做了一个戒指，那个戒指上写了一个“证字儿，就是证件的“证”，我就提醒自己不要再想这种不正的东西了啊。嗯、但我发我觉得这是个难题。然后上一次我听一个播客啊，他就说，呃，因为他是在癌症病房工作的一个。护士，他说，就是我们都会认为，咱们就是普普通通的父母，活到六七十岁、七八十岁，甚至八九十岁，然后得上了一个什么病，然后去世了，我们为他送终，我们继续我们的生活，这是一个正常人的生活。他说，实际上你到那儿之后，就发现这是一种非常非常幸运的生活。他说，那个里面各种情况都有，比如说，他说随便举一个例子，他说他照顾过一个病人，是他跟他的。老老婆一起来住院的都是六十多岁，两个人患了不同的癌症。他的女儿是乳腺癌，已经去世了。女儿乳腺癌已经去世了，老两口又各患了一种癌症，在医院里同时住着院。哎，他说这种事情太多了。我想就是问你们哈、啊，就是你们身边有没有这种身患重病的朋友或者是亲人？你们觉得能共情他们的那种生命状态吗
1: ？上一次其实也讲过，我也其实是之所以我当时选择那个论文的题目，也是因为我经历了几个老人的去世嘛。那我我的爷爷就是他得癌症，他得淋巴癌，他从确诊到去世，其实大概有五年多的时间呢。其实他就一直在化疗什么的。然后我是真的，虽然那时候也才上小学。但我现在其实还蛮能够清晰整个过程，他以及我们身边所有人的一个过程。我我现在脑子里都还挺清晰的，知道就是当那一次他确诊的时候，就我的伯父给我爸爸他们打电话告诉他们这个消息的时候，就跟过电影一样。我觉得他们的震惊、不相信。我我爸爸就无数就一直在跟他确认，他说就是是不是没听错吧，或者没看错吧，名字对不对？就怎么可能？他一直在说怎么可能，怎么可能？我爷爷就是是淋巴癌，就是很痛嘛。然后他还在那个很痛的时候，他还得了带状疱疹，不是也叫那个什么蛇缠身吗？是很痛的一种病，就是它会长一圈。整个过程我都觉得哇，特别痛苦。我爷爷真的现在想想，是一个非常坚强的，就是老人。他有几种病，就是有癌症和那个病。一起就特别难熬，所以他的脾气其实是之前他是一个很情绪很稳定、很温润的人。他生病的时候，他的脾气非常差。他有有的时候很痛，加有的时候可能生病的人还是会情绪比较暴躁嘛。我的奶奶就会说他很娇气，就说哎呀这点。然后很多人有的时候可能身边的人也会说，他说他不能吃，他吃不下饭的时候，就是周周围的这些人也会说，他说您你就吃一点吧，他说就别那么娇气。然后，但是我现在想来，我才就觉得，真的完全没有办法能够共情到他的疼痛和他身体，因为他那时候也还，其实现在想来也。年纪不大，也都才六十多岁就得这个病了。那他也才退休没多久，我觉得也有情绪的问题，是他本身就是一个很要强的人。他刚刚退休下来，他其实根本闲不住。他当时还在帮我们家装修，然后他突然得知这个病的时候，他情绪上首先就是不接受了，然后他马上就会有情绪问题。我觉得也是因为这个情绪问题导致他有带状疱疹，因为所有的火气都发出来了，然后免疫力又差，这个带状疱疹一直伴随着他。整整癌症期间，就是他这么多年都有带状疱疹。我现在想想、啊，我都觉得，哇，太残忍了。那个痛，淋巴癌本身就会痛，然后因为全身都有淋巴，再加上带状疱疹，我我现在就觉得，没有任何一个人有资格说他娇气。你很难知道，就是我现在能回忆起来，他一个人躺在床上呻吟，因为太痛了。但是我觉得我们那时候没有一个人能够共情到他。完全不可能共情到。当后来我妈妈得了带状疱疹的时候，然后她有一次她就哭，她就说她觉得她她觉得老爷子真的太太难了。虽然那时候大家都还对她好，但她又觉得还是没有很好的照顾她
0: 。对，其实疾病一个是造成肉体的痛苦，然后另外一个是我发现其实得重病的人性格都会改变，都会变得特别暴躁、执拗。我原来在一本书上看过，他说，其实重大的疾病就是相对来说重疾，它意味着是长年累月的痛苦、孤独跟绝望，是这样
2: 。叨叨你呢？因为我本来想了一下，我以为我经历的像我姥姥啊、我爷爷呀、啊，他们都是衰老带来的疾病。唯一印象比较深刻的人是我大姑，她是算是食道癌。就是食道癌、胃癌，可能它有转移嘛？有转移嘛？它是一个很非常善良、勤劳，就是过度善良、勤劳的那种农村妇女，而且她的长相非常有福气，就是白白胖胖、慈眉善目。但是她应该是不到七十的时候得了这个病以后，经过了一年的治疗、化疗、各种治疗之后。因为我去，虽然没有看他很多次，我爸一直经常去看他，我看他大概两次，这两次就有很大很大的差别，就是巨瘦，巨瘦无比、嗯。等到我最后见到他，他可能就已经皮包骨头了，脾气也很不好。然后他就是应该是脸上插着，就他能走路，但是好像已经不能吃饭了，就是已经带的是应该是叫胃管就他是我印象深刻，比受重病折磨，就是我，也看到了，然后而且觉得他其实，我我也挺奇怪的，因为我觉得他那么勤劳，就干了很多很多活然后又性格特别好，跟谁从来不跟谁任何人吵架，然后又那么慈眉善目的一个人，然后被疾病折磨的，从一个白白胖胖到，呃皮包骨头的一个状态，最后带着胃管生活了几个月、嗯。挺挺害怕的，我觉得，呃，早晚可能会有那一天。哎，叨叨，我想说，就是说问一下哈、啊，就是说是谁在照顾他呢？他是很幸运的，因为他两个女儿都很孝顺，他的儿子是公务员嘛，然后好像就是也是在待遇比较好的部门，请了一年的假，嗯、基本上那一年他儿子都没有上班，他女儿，两个女儿都陪在身边照顾他。
0: 那他真是个有福气的人，因为我，嗯，之前就是说看到，就是是那个病人家属，请来一下吧。那本书里面就讲到，其实病人家属也是一个特别需要心理关怀的人，关怀的群体
2: 。对我表哥陪护一年以后，我表哥就做了一个心脏上的小手术，应该就是压力太大了，精神压力
0: 。对，就是它里面好像是那本书，还或者是其他的书，它里面有一个数据。就是说，重型疾病的陪护家属患病的概率大概是我记得当时那个数字是 60% 就非常惊人的一个数字。哎，更何况像我们这一代，未来没有呵呵那个，就像刚才叨叨说可以陪护的人，其实是可以照顾我们的人
2: 。对啊，就算我女儿长大了，我也不想让她去照顾我，何必那么辛苦呢？找个护工来照顾吧。是的
0: ，哎，我觉得我我我,我们的话题会越来越沉重啊，就是说，就是因为这个是我们现在在二零二二年肯定能有一种感受，就什么都是不确定的啊。但是唯一确定的事儿是我们必有一死。<笑>我都不知道我为什么要问这么残忍的问题。<笑>就是你们考虑过送走亲人的方式吗？就考虑过吗？我觉得
2: 你们应该没考虑过哈，我没有考虑过，因为我爸爸就性格比较严厉嘛，然后他们又在很辛苦的帮我哥看照顾孩子，大家都处在一种忙碌辛苦的状态，嗯，就没有想过说、嗯，哎，有一个人要离开了嘛，因为因为现在每个人都是健康的生活，就像轮子一样，还是磕磕绊绊的往前走，那如果有一两个人离开了。呃，就感觉这个生活就有点支撑不下去的感觉，虽然可能不会支撑不下去，所以就还不敢想，感觉每个人都还处在劳动的一个状态。那如果真的要，就是说面临家人的一个去世的话，会希望说每一个人都能过去陪伴吧。但是这个真的很难，因为我爸去年骨折的时候。我和我哥，我两个姐姐，我们四个人都去开封陪护。真的，我姐直接请了一个月的假，然后扣了一个月的工资。我我二姐就是她还，还她有三个很小的小孩儿，但是她带了一个最小的，还没上幼儿园呢，然后在医院就陪着。然后我我也是在那待了一个月，真的就是，虽然每个人都在，其实每个人都很。疲惫，很紧张，就是每个人他都有很多工作啊，或者生活上的事情要处理。我还一直处在这种状态里面。我觉得无，无论是我面临死亡，还是说我们家任何一个人面临死亡，都会有这种，就只能说逃避吧，嗯、就不不去想这事儿。嗯嗯嗯
0: 。而且我觉得，叨叨你没想也有一些是，你是家里最小的孩子是吗
2: ？对对。
0: 然后，而且你的姐姐哥哥应该比你更懂你们当地的风俗
2: ，对，而且他们情绪呀、啊、各种工作都比我稳定。是的，
0: 就这个时候，就好像真的是有兄弟姐妹非常重要。C T， 你想过吗？作为独生子女，我估计你也没想过，对吗
1: ？我我是逃避，我觉得我一直在逃避这件事情，嗯、就是不敢想。迪姐和叨叨在聊的时候，我就在想说，真的如果。会发生什么？其实我觉得我们这一代人都完全不知道那些流程啊什么的，就好像在我爸妈他们那一个那一代，其实他们就都可能会经历过很多，然后他们也都对,对,对，而且
0: 有人会告诉他们怎么做。对，嗯,嗯
1: ，然后我在想说，好像到我们这一代，一来可能是在一个全新的城市，因为在爸妈那一代就是都是熟人社会嘛。啊，然后他没有经历过，然后也会有老人在指导着，因为这件事情好像就是死亡这件事情和怎么办葬礼这件事情，好像在老一代的人，他们都还是蛮重视的，就都有很多的流程啊、程、嗯、序什么的。那我后来想着，在我们这一代人里面，好像遇到这个事儿，就会比较没有头绪。就比如前几天我我有在群里分享说，嗯、呃，我们公司有一个年轻的同事就突然去世了嘛，然后当时那个营销总还问我，他说。你是不是也没有？因为公司有的时候也会要代表去做，就帮助做一些嘛。然后他还问我，他说你是不是从来没处理这处理过这个事儿？然后后来我心想，是我从来没有处理过。我遇到这个事儿，我自己都都是先懵的。但我就觉得我是会，首先我会在情感上我会去逃避的。但是后来想着想着，你就会觉得，其实提前去了解很多还是很有必要的。就特别是在疫情，我今天也是看。就可能也是准备的选题，然后我就看到一篇文章，是一个医生建议的，在疫情之下，就如果你或你的家人生病，你应该做哪一些准备？然后我看他列得非常细，他又说，不管大家呃身体状况怎么样，大家都应该了解你家里面附近的一些三甲医院，你应该关注他们的公众号，然后知道他们在疫情之下的一些措施。一旦会有什么问题，他说就是提前做准备，都比什么都不做。对于你的生命来说是会更好的。然后我也是看了那篇文章，其实我觉得对我们来说是有个提醒。就虽然有更多各种不确定性，虽然我们会逃避，就是跟疾病、跟死亡很多很多的事儿，但我觉得其实提前做准备和事先了解都还是会好的。我觉得这也是对生命负责任的一
0: 个态度。是的，就是我之前也从来没想过这件事儿，后来呢，就是，呃，因为实际上我也算是。就是一个孩子嘛，就是因为我姐姐在美国，肯定没没得商量的啊。就是人从闭上眼睛，的到就是整个肉体消失，我觉得其实是个很郑重的旅，就是归程。我我就是我当时就想到说，如果这个事情是慌张的，呃，惊恐的，嗯，中间我的状态是焦虑的，不知道该怎么办。这个时候来了一个什么团队，就是肯定医院有那种。给给小纸片的那种什么一条龙服务，嗯、就慌里慌张的走了。我觉得，我觉得一点都不郑重，也不体面。觉得这个这也是一条路啊，灵魂是就离开肉体嗯，我觉得这个规程要做的特别不急、不慌、不紧张、不乱，一点都不能乱。而且我是我都会后来我就想，我要让每一个环节，因为我大概了解了它中间有哪几个环节嘛，嗯、我要一个环节。去给他打理的人，都是我提前想好的。我不想一个陌生的什么来了就胡乱的化化妆啊、换换衣服啊，就不知道要要就是就是那个乱七八糟的，很潦草。后来我就想，我还想到说这个东西，呃、最后比如说亲人是埋在哪儿呢？我去哪儿看他呢？是在老家吗？我这是都几年都不回一趟，我不可能。回去，我觉得也不想让他一个人在那个地方没在我没在的城市。当然，触发我去想这个问题的还是保险。我觉得我这个成保险代，因为业务员了啊，不是这个完全不开玩笑，因为这个是给我开拓了一个特别特别多的新的知识领域啊。就是说，它里面除了生前保险啊，叫保障你的这个整个的风险，人身风险，它有一个身后保险。身后保险，身后保障不叫保险，身后是保障，是从你闭上眼睛到你化为灰，然后到如果你要比如说选择墓地的话，到你入土为安；如果你不选择墓地，比如说海葬或者什么的，他每一步都有指导。我我当时就因为这个，我就了解了他全部的流程。我我觉得确实很体面，很郑重,重。所以也就是说，我就在想，自己的葬礼希望是什么样子的呢？有没有一个人会这么郑重地替我提前考虑呢？我也希望走的是很郑重的，因为之前呢就会觉得，哎呀，死了之后就什么最好是海葬啊、树葬啊，就不要有任何不环保的东西。之前不是还想那个遗体捐献吗？嗯，我也是因为这个事儿又仔细了解了一下遗体捐献。那遗体捐献完了之后，人家只是把你可以用的器官拿走。嗯啊。你的遗体还是要交给你的家属去处理的，你们有想过吗？我我其
1: 实是就是前段时间不是我也安利了一个电视剧叫《三月有了新工作》嘛、嗯，就那个呃 B 站的那个电视剧，我也非常推荐。其实它就是讲一个九零后女生在殡葬行业工作的，我觉得它也开启了我开始想这个事儿。它的整个环节就整个殡葬的那那个环节就，就当然三月他就是那个。化妆师，然后他还会有一个女生，她是专门做遗体告别的，然后有仪式。那个女生说，她的职业道德是她不会在任何一个呃遗体告别的仪式上哭。她说，因为所有的家属其实都情感的依托，也许都在她那里，所以她不能哭。然后我还想说，天啊，如果我的就是我的葬礼能有一个非常好的告别仪式，我希望。就是我有什么，我我当时还在设想，我说我有什么话想对来参加我遗体告别的人说，我也希望他们对我说什么。然后我会想说，我是希望他们哭还是不哭？就也就是那个电视剧让我就是看到那一个环节的时候，让我开始思考了这件事情。然后我想说，如果能提前的设计好自己的遗体告别，然后写下来以后让别人就按照这个仪式给我走一遍，我觉得也挺好的。也正是那个电视剧可以开始让我好好的又思考。这件事情，就是、嗯，嗯，虽然害怕，但是躲过了过程，然后反正就是这个躲过了思、嗯，不用思考那些痛苦的过程。但想想说，我还是一个很注重仪式感的人，然后我就觉得，那死亡的这件事情也应该要有仪式感，然后不希望是别人帮我设计的，是我自己设计的
0: 。你觉得你能做到吗？我
1: 觉得我也就是说一说，可能真的有发生了什么。一些重大事件的时候，我觉得那个时间到了，也许我会真的做这件事情。不然，其他时间我真的觉得我都是说一说。就像我说，我只有当我身体会有疼痛的时候，我才能够意识到养生保健身体的重要性。不然这，这这身体这件事情就是拿来拿来用的。嗯，
0: 对，没有感觉，
1: 没有感觉。嗯
0: 嗯，叨叨，你呢？你想过自己的葬礼吗？你肯定没想过。大家都这么年轻
2: <笑>，没有。其实，因为我就是很仓促、很焦虑长大的。到嗯,嗯，其实说到葬礼，我想到一个婚礼，就是我没有婚礼、嗯。哦，为什么呢？因为就像葬礼是一样的，我没有一群朋友，我也没有一群一起长大的发小，我也就是说我办了，请谁去呢？对，然后如果只是说我去接待对方的朋友，那我有什么必要去办呢？嗯，所以所以我是没有婚礼的。那葬礼其实也是一个意思。然后虽然我又多活了十年，但是这十年我也并没有说我就多了很多朋友嘛，也没有。就像现在我去办个婚礼嘛，也办不了。我不是说我没有结婚的人，我也没有谁可以请过去。嗯我以前不敢承认这个事情，就是我没有那么多，呃，要好的朋友、人脉资源可以邀请过来参加一个婚礼或者类似的，呃，仪式。呃，现在我又觉得我还挺坦然的，好像没有就没有吧，也我也挺省心的。<笑>我也这十年没有参加过别人的婚礼和葬礼。哎，还真是我
0: ，我好像。真的是没有参加过，除了自己的亲人的爷爷奶奶的老呃，就是没有参加过别人的葬礼
2: 。对你像，嗯，这些事情，我觉得，因为像我哥哥姐姐或者我身边很多人，我也看到他们，可能唯一不同的是，他们如果有稳定的工作，他的人脉圈子、嗯，有可能会有关系比较亲近的朋友，嗯、然后他们日常。呃，来往导致他们关系越来越亲密，呃，他们可能一起过周末、嗯，一起过年过节，可能我觉得这种关系会促使他们在要办婚礼、办葬礼的时候，呃，会有一个紧密的联系。但是恰好我换了很多个城市，嗯、我换了很多个学校、嗯，我换了很多个工作，我没有这一层关系在，所以如果我的葬礼的话，没有人。嗯，就存在葬礼，他<笑>们觉得如果，嗯，那如果我去世的话，那可能就是，嗯、呃，我爸妈和我哥哥姐姐他们会难受吧，但是他们也很忙碌
0: 。姥姥，我觉得你真的是把忙碌
2: 这件事儿想的，哎，对，很忙呀。我我、啊、真的，普通人，我也不知道是不是我们太普通了，嗯、没有那么多假能请的。嗯，好吧。你又要说死在周
0: 末，死在过年。<笑>你你这，我觉得我你知道吗？我爸每次我跟他打电话，他都说：“哎呀，你忙，你别跟我说这么多了，都很好，你挂了吧。”或者说：“哎呀，你们都这么忙，我真的很想跟我爸说，我一天到晚都在忙一些狗屁事儿，你知道吗？<笑>狗屁的要命，你知道吗？那我忙的每一件事儿都不如跟他打一个电话重要，就跟他说话。嗯，但是。
2: 你像我哥、我姐他们，就是说，你说忙的是很重要的事吗、嗯？也不是。但是你能离开你的城市、嗯、你的岗位吗？他也不能。嗯嗯
0: 嗯。我我我觉得我能，你知道吗？叨叨，如果你死了，我去了。哈对我一直在考虑的关系第就是咱
2: 们这博客，因为我我我,我,我真的我工作你知道吗？我。在一个公司能待一年就是长的了。我咱们博客只要做了两年，你们就是我最长久的人脉关系。嗯
0: <笑>、哦，笑死了啊！然后，嗯，对，但是你说了一个很现实的问题，因为我们都没有单位。<笑>我感觉我爸去的那些，因为他们那个年龄，就鲁迅会参加这些，都是什么他单位的谁谁谁啊？然后他们都几十年都在一个单位里面。但我说实话，我说的这个葬礼不是说这个遗体告别仪式，我说的是从闭上眼睛到我去哪儿，就是我是去到一棵树底下，还是去到一棵海里，还是去到一片湖里，还是去到一个墓碑的底下，就是一块石头底下，上面有一个墓碑，还印着我的名字。咱们之前不是还想墓志铭吗？
2: <笑>我们如果没有那块碑，就没有墓志铭好的。我觉得这件事情比较尴尬。一方面、嗯，如果我去找一个墓碑，我是孤独的、嗯，就这个世界上，就是我的所有家人里面只有我一个人待在那里。那如果我要回村子里的话，我们那边女儿嫁出去是，嗯、一般是不允许再回来的。然<笑>然后回去可能也没有碑，嗯。然后如果我在外面建一个碑，我觉得也没有人会去看我。就是你，你就像你说，你需要有希望能有个什么样的仪式，希望葬在哪儿？但是后,后面会有谁去看你呢？嗯嗯，就自己，我就没有一个人会去看
0: 我的。看你吗？叨叨？嗯，你女儿呢？会去看你啊？她想跟你说话的时候，想念你的时候，她遇到一些人生难题的时候，她需要一些力量的时候，她遇到一些，啊、觉得她比我还有力量感的。<笑>那遇到开心的东西想跟你分享的时候呢？他想带着孩子去看你的时候呢？<笑>我排比句，嗯，就很多很多这个时刻，你知道吗？嗯，因为我之前就想，比如说，就是丢到海里或者什么的，因为我在想这件事情的时候，我就想，哎呀，其实我想很多很多时候，我想是去看看爸爸妈妈、的，老爸老妈的。当然了，这个也促使我现在就觉得，活着的时候好好对他们吧。叨叨是，我
1: 第一次感受到今天叨叨的孤独
0: 。不是，其实我们每个人都很孤独，只是可能，嗯、就是我觉得叨叨太为别人着想了。对，叨叨太为别人着想了。对，他说忙，天哪，亲爱的，就我们的葬礼比。我对朋友、嗯、家人来说，就是我觉得很重要。嗯，是的，而且我们都挺爱你的。就虽然我,我们相处的时间不多，嗯嗯，而且关键我们未来会相处很多很多时间。对，要录的，刀刀还在病床上躺着，<笑>跟我们录呢。<笑>不是我们。我这里面最大的老棒菜、哎，我凭什么觉得刚刚在病床上，应该我第一个躺在病床上，我是这里面年龄最大的。对，因为我觉得我觉得迪姐有点
1: 凡尔赛了，我还以为我说我们今天是来安慰迪姐的，告诉她就是这个年纪，就是没事儿、嗯。然后没想到我想说别，别
0: 都是我们各种病，然后迪姐说啊我都没有。开玩笑，我明天体检之后就会让你们心里平衡。不，我们还是希望你健康。就是真的有很多很，哎
2: ，这块儿先就是，嗯，但其实我想说的就是，因为我现在是一个没有负债、有房子，嗯。也没有人需要我立刻去照顾的人，其实我觉得我已经算很幸运的了。嗯嗯。但是你依然会觉得你非常非常没有安全感。嗯，是的。唉，嗯，叨叨你是确实是很幸福。我有兄弟姐妹，我有女儿，对，然后他们都很健康，嗯，过得很好。我我有房子，我没有房贷。<笑>对。只无房贷，<笑>对我没有房贷
0: ，<笑>这个秒杀我们俩了，你知道吗？<笑>啊、我们俩巨额房贷，嗯<笑>、哦，是、啊，但但我依然感觉生活很艰难。反正叨叨，如果你将来要有婚礼的话，我们一定都去参加，我们都不会忙到没时间参加你的婚礼，知道吗？嗯嗯。嗯其实我觉得未来的像这种婚礼啊、葬礼啊，它可能都是非常非常小型的。因为那天我跟那个保险代理人聊的时候，他说，因为他里面有一项叫遗体告别仪式。我我其实问了跟刀刀同样的问题，我说这遗体告别仪式，呃，然后他说那个厅怎么怎么，我说我觉得都站不满，这十个人能能有就不错了。他说其实现在都是很小型的，就家庭式的。也不是在那种所谓的八宝山的遗体告别厅里面，<笑>啊，告<笑>别、啊，嗯、啊，然后就是说什么，就是嗯，就是这个，就是未来肯定都是这样的，嗯，嗯
2: ，对
0: ，那好吧，那我们聊到这儿哈、啊。然后我我想就问你们，就比如说你们在现在的日常中有什么就是会特别照顾自己身心的方法或者方式吗？让它活得更久一点。为了，体检
1: 完，再加上我上次就是颈椎病犯完之后，我就有一个特别强烈的感觉，就是我就觉得我的能量那段时间是不高的，消耗了太多能量。然后我又想说，冬天本身就来了嘛，就冬主长，就是你要开始就是吸收能量，然后积累你的能量了。我也是最近就是有特别强烈的感受，所以我就说我的周末。前段时间的周末不是安排了那个职业咨询嘛，生涯咨询，我就是在上个周末，我一下子安排了四个，我两天就是做了四个给别人的咨询，就觉得我的能量实在是消耗的太多了。然后那天就刚好就特别忙嘛，然后还遇到了一些事儿，就是核酸做做不了嘛，然后我我就情绪大爆发，这真的那一刻也让我知道，就是你的能量。对你的心理和身体的影响是很大的，就是能量是还很微妙的。然后我就开始觉得，我说我我不要有这么多工作了，我也不能让自己那么忙了，因为一忙我就会就能量很低，然后情绪也不好，身体也也很差。然后我就决定就是减少各种工作，然后早睡早起。然后我本身就会之前从去年其实我十月开始，我会早起跟一群有有一群人云喝茶和云打坐嘛。我又开始恢复这个活动，每天早上六点钟就起来要拉伸，然后要一起喝茶打坐，那就倒逼我一定要早睡。所以我觉得我最近睡得都还比较早，然后我能，嗯、哦，起来能够明显的感受到，就，嗯、呃，起来的时候你的脸色是完全不一样的，就你睡没睡够，我觉得就是体现在你的就是气色上。然后这个是我，呃，一个。感觉就是对我身体比较好的方式，然后嗯，第二个比较好的就是，就做拉伸和练瑜伽这件事情，我觉得确实拉伸，特别是早上的拉伸，会让我的颈椎好好受很多，会让我觉得我更通畅一点。嗯，那我希望我坚持咯。然后还有就是第三个就是吃东西，我但之前大家都知道我就是外卖，从来不停的吃，没有没停过，就是周末都吃外卖，然后现在开始。嗯，就觉得还是少吃点外卖，还是要食补，吃那么多保健品。其实我很早我就开始吃各种保保健品，但是我就忽略了，其实我们吃下得去的东西就反映在我们的身体里面的。你吃那么多保健品，不如好好看看我到底吃了些啥。嗯，但我的这种我的这种食补都是一阵一阵的，就心血来潮就就搞点儿啊、哦，但长期还是外卖
0: 。哎，那你现在每天晚上几点睡啊
2: ？我十一点半睡。哦，
0: 那还行，挺好的
2: 。叨叨更早点。呃，我也是，就从今年开始，就是我的饮食和睡眠都特别健康，但是偶尔也会熬夜啊，或者是偶尔会吃，呃，吃一些不健康的东西。但我会发现，如果我的整体状态是好的，那我偶尔一两天不太健康，它不会很影响我的身体嘛。主要还是我不是那么喜欢锻炼身体，所以我就会在饮食和睡眠上去很注意，就尽量去少熬夜，尽量去吃添加剂更少，然后避免更多辣椒啊，嗯，生冷的东西都都会去少吃。感觉做好这些事情之后，我感觉就这个月好像就身体好像比上个月又又轻松很多
0: 。我的感觉是。我有个 app 可以介绍给你们，叫那个哈尼冥想，哈尼冥想啊，它里面就是这个冥想的 app 做的确实不错啊。我我之前用过很多个冥想的 app， 因为我每天晚上临睡前会胡思乱想，就是我躺在床上胡思乱想，就睡眠不好，就入睡时间长。然后我用它之后呢，它里面有一个自我关怀，就是那个栏目啊，它是自我关怀的冥想。基本上我从来都听不到，当然冥想本来应该是端坐啊去那个，但是我是躺在床上临睡前听，它每一段是十分钟，就我听的做光怀的都是十到十五分钟，我从来没听完过，就入睡了，而且睡眠质量还挺好的。然后这是我觉得对我健康改善挺大的，因为我最不健康的其实是情绪嘛，因为我喜欢胡思乱想
2: 。但其实我有一个小问题。<笑> D 姐和 C 七，你们婚姻都挺幸福的呀，就是另外一半不会给你带来这一种，就是说治愈你的胡思乱想啊、睡眠啊、情绪问题，不能治愈一大半吗
0: ？我觉得这跟他一点关系都没有哎，就是我的胡思乱想跟他没有任何关系，像我的婚姻就是一个合伙人嘛。就是婚姻合伙人的关系，我相信他也有他一堆烂事儿、破事儿，他工作上的事情、人际关系的事情，我也不知道或者是什么事情。当然，他不是一个会胡思乱想的人，因为他是一个，就是性格不同，嗯，完全不同的。然后他每天晚上都会看电影，我在胡思乱想的时候，他都在那看电影。我们不会交流这些的，因为比如说我交流跟他聊我的想法的话，他就会说你怎么想那么多，没什么可说的。我觉得自助就好了，我我也没有对他有任何抱怨和怨气。我觉得完不要，要我也不希望我的精神垃圾和情绪垃圾对他有任何影响，因为大家都是人到中年，身体和精神都比较脆弱，就是自己照顾好自己，自我照护，自我关怀。在这点上我，我我
1: 我觉得我跟迪姐还挺像的。第一，我确实没有睡眠睡眠问题，我真的躺下我就能睡，我睡眠真的是我最健康的东西了。我也觉得我自己的事儿，就是或我自己的情绪问题，我感觉，我就是我很就很难被理解，可能很多人都理解不了我我我们次就是纠结的那些事儿。然后我也确实是觉得我的纠结能我要是能够说出来，或我清晰的表达让你明白，我估计就我那个事儿我就过了，就只能自己去想开或自己那个办法。你知道你过了他就过了，我觉得没有任
0: 何一个人能够会治愈我。叨叨，我有一个感觉哈，就是，反正我，我觉得可能像到我这个年龄啊，在婚姻里面，如果你能把自己照顾的很好，这个婚姻就不会有太多的问题。其实我看人到中年，他的婚姻出问题都是大家对对方的要期待比较多，不管是物质上的期待，还是精神上的期待，陪伴上的期待。但是实际上对方也是个很脆弱的人，他没有强大。他没办法为你遮风挡雨，就是我为我自己遮好风挡好雨，他为他自己遮好风挡好雨，就已经上高
2: 香了。<笑>好吧，我、嗯、我还以为飞飞和迪姐的婚姻比较稳定，会能治愈一大半的情绪问题。没有，没关系，不制造情绪问题就不错了。对，我觉得就是少
1: 少<笑>点事儿，少点烦心事儿
0: 。对。还有一个就是我刚才提到的那个戒指，我特别相信这些东西啊。就是我这是我给自己刻的最近的这个正的这个戒指啊，你知道吗？就是我会有一个想象，就比如说你知道我的手戴着戒指的时候，比如说我要拿手机，我要拿笔，我要洗脸，然后其实手会划过很多很多个空间，它会一个小的能量场。我我我现在这个正见啊，这个正字就是一个正正向的能量场，然后我觉得也被这个能量场包围着，嗯，<笑>形成了一个一个我对那天我说的是叫最小规模的精神空间，就是叫最小规模的精神空间。这个空间小到只有我手到的地方，它刚好能笼罩我，嗯、我就在这个最小的精神空间里面，非常的安稳，就能量。很安稳，很稳定，但是呢，我知道这个东西其实对让我喜悦的度过一生是不足够的。但是暂时在我还没找到我的信仰之前，我觉得它是个办法。我一直，我最近开始，从今年开始，我一直在很积极的寻找，或者说积极的等待我的信仰的到来。嗯，嗯我之前是听。一个朋友说，他到印度去旅游的时候，跟一个小伙子聊天。那个小伙子问他：“他的你的信仰是什么？”他说：“我,我没有信仰。”啊，说啊，那你怎么活到现在的？我我还是你知道这这个对话是听是不明白的。现在我越来越明白了，一个人就是想要自在、稳定、喜悦、充满安全感的活到死，真的需要一个更大的源头的对接。但是我没找到之前呢，我就用这个。给自己营造一个能量场、道场，反正不管叨叨，我最后还是想说哈，就是说，不管你婚礼还是你的葬礼，只<笑>要我活，哈<笑><笑>，哈
2: ，哈<笑><笑>，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，婚礼我肯定能通知到，葬礼我就没
0: 法通知了。<笑><笑>而我已经先行一步了，你知道吗？很有可能先行一步。<笑><笑>那行吧，那我们今天就聊到这儿，好吧？欢迎大家在评论区跟我们分享关于疾病你的看法是什么。我们呢将送出苏山桑塔格的经典图书《疾病的隐喻》，期待你的留言
1: 。也希望你们健康
0: ，拜拜。
1: 拜拜。